0: Venga comigo se quiser, do Vamos desvendar as esferas do dragão
1: Estamos aqui
0: mais
1: a ah. Oh meu Deus E não, o cat Halloween Eu sou o Goku <risos> Eu esqueci até a minha
2: frase, meu. E antes de escolher o Shouts, o Shouts usou Self Destruction. Não é muito afetivo.
1: Sim, mas e quem é, é tu oh? oh, mesmo? É oh, <risos> <que defesa. risos> o um cara, cara, cara. É a defesa.
3: Eu tenho certeza. Dragon
1: A defesa.
3: Sou eu, defesa. <risos> <risos> Te enganei. Uh, aqui
4: é o Jota e eu assisti há uns 5 meses já. O que? Eu assisti há uns cinco meses.
3: <risos> é isso? e eu sou o Neto Maru, e o meu coração é puro, pura maldade. <risos> Ui! Que
1: bicho é tá louco. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o maior mangá de todos e anime, né, cara? De todos os tempos. Sem Opa,
4: dúvidas, vamos falar sobre o de hoje? A
1: gente vai falar sobre o Dragon Ball. Dragon Ball ah, Z. É o segundo. <risos>
4: segundo.
1: <risos> e o Akira Toriano é um pouquinho dele também, ali como sempre a Ed faz nos casts de mangás.
4: Mas tá bem pouquinho mesmo. Né? E... <risos> Só um e,
1: cheirinho. E vamos pros
0: e-mails. <risos> 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 Para
1: mais uma semana de mês, onde a gente falou de histórias de liseira, né?
3: É, um dos episódios mais comoventes, né? E o pessoal <risos> achou... O
1: pessoal ali querendo doar, fazer doações
3: né, e tal, É, porque o negócio anda sério mesmo.
1: É, doido, mesmo. eu tô precisando mesmo. <risos>
3: <risos> Vamos
1: para os recados
0: semanais. É,
3: para você que se solidarizou com a gente, quer doar alguma coisa pelas redes sociais, né? Exato. Uma parada tipo Criança Esperança, né? Se você quer doar pra gente, você pode entrar em contato conosco através do facebookcom Azileitor, né?
0: Exato, né, cara?
3: A galera vai fazer aquela piada do no céu tempão, pão, né, cara? É que hoje é tão tradicional, mas é isso aí, deixe a mensagem pra gente, inbox, que a gente manda os dados bancários, né? Exato. Se o cara for também um cara mais dinâmico, tem o nosso Twitter, né, que é o arroba Azileitor site,
1: né, o principal, que tem várias postagens lá e tal.
3: Doi o seu curtido é né, pra gente. Pois é, se você tá meio duro, né, que nem a gente e tal, não tá com nenhum sobrando, pelo menos doe os seus curtidos os seus compartilhados, né. Pois é. E aí já vale alguma moeda, né, pra gente. Tal. É,
1: já entra algum, né, pro bolso do... <risos> E se você quiser enviar e-mail, <risos> envie pro azilaquest@azileitor.com.br ou então a gente vai Vai deixar uma outra alternativa aqui. que a gente tá não tá recebendo alguns e-mails, você pode enviar pro
3: asileitor.gmail.com. É, envie pros dois, né? Não custa nada, você digita um e-mail, só envia pros dois endereços aí que a probabilidade de chegar pra gente é 100%
1: E outra coisa importante também: comprar pelos links do Submarino. Dessa vez, né? nessa semana a gente teve uma triste notícia, né? Pra galera que
3: é lisa. Né? É, quem quem tá liso nem leva esse tipo de notícia né? O cara joga assim de longe é... o, P... o preço do PS4, meu Deus do céu. Meu. Inclusive ficaria um programa muito bom Coisas pra se fazer com 4 mil reais né? <risos> O cara pode comprar uma moto, um carro, financiar uma casa. É, aguarde que logo mais em breve a gente vai fazer um programa do O Que Fazer com 4 mil reais
1: né? <risos> Envie o AsilaCast pros seus amigos e avalem lá no iTunes também. Tem os links aí embaixo também. Tá? Amém. Nosso ouvinte aqui, o Júlio César da Silva Soares, enviou aqui o
3: Manel na Praia.
1: É <risos> uma falta aí embaixo, né? Do Manel na Praia. <risos>
3: A série dos asilados na praia, né? Os paparazzi não dando folga, né, pessoal?
0: <risos> Exato, cara.
3: Cleiton Vitor, 16
1: anos Jundiaí, São Paulo Nosso cidadão mais bem sucedido É o Cauê Moura E a mina que dá pro... Ja Como é? Jadson de São Paulo É
3: um é, jogador, mano, deve ser, né? O é, deve ser de São Paulo
1: não? E aí, asilados, beleza? Conheci o site de vocês pelo vídeo do padrinho Easy Nobre, mais uma vez o daí. Né? E desde então vici me viciei E vocês viraram o meu terceiro Podcast
3: favorito
1: Pelo menos tá aí no pódio Olha
3: aí Cara. A gente tá brigando pra <risos> te pegar esse primeiro lugar aí, né? É, não tá é, é, fácil é. pra ninguém, né? E <risos> tal,
1: mas... Faço parte da imensa massa que não manda e-mails. Aí, garoto, né? <risos> Muito bom, cast de Liseira. Mas não é sobre isso que eu venho lhes falar.
3: É, porque o cara é rico, né, esse bicho aí. É, o cara não se sensibiliza, então porque às vezes o cara tá pior que a
1: gente, né, aí fica... O cara não fala pra não atrair, né, cara?
3: É um raciocínio
1: certo. Tem, tempos atrás vocês fizeram um cast sobre O Hobbit. Na época não mandei nenhum e-mail, pois não tinha nada para falar. Mas eis que uns dias atrás estava jogando conversa fora com os amigos e caiu a nossa ficha. Não é nenhum tipo de novidade que o Gandalf final é lá o melhor mago da Terra, não sei o quê, os outros até dar uma zoada nele. Mas a gente percebeu que o Gandalf é o pior mago de todos os tempos. Se ele não é o melhor, né? Então, provavelmente é. o senhor Pinóquio da Terra-Média. O senhor Pinóquio da Terra-Média estaria, né? É uma ofensa <risos> meio pesada, né? Vocês devem estar se perguntando. Por quê? Se você pensar bem, Gandalf não é um homem comum. Ele é um dos cinco guardiões enviados pelas divindades da Terra-Média. Pois era. Quando ela foi criada. Então o bicho ficou umas cinco eras Pano estudando magias. Para a conclusão do Hobbit, eles ficam encurralados na montanha e precisam subir em árvores para fugir deles. E de cima das árvores ele, ele, ele pega pinhas, incendeia e taca com a mão. É isso aí, ele faz no livro também, né?
0: Não, eu
3: tô, eu tô entendendo doido. o raciocínio dele. É porque é aquela parada, né? O cara nunca viveu na Terra-média, mas o cara já jogou RPG, né? Então o é, cara é, tem um, é. um embasamento filosófico. Aí o que é aquele benção? Um cara que passou cinco anos no pano, mano. É. Se o cara que passou cinco anos no pano em qualquer RPG ou em qualquer RPG o cara já deve ser no level máximo, né? Eu não sei Pelo que o meu cara for o Manel, né? É, é só Mané Manel estaria. Aí... E... Ele diz,
1: dá para dar provavelmente um dano a longa distância com a, a pinhelada Ou seja, não teria sido muito fácil ele ter lançado as Fireballs lá de cima? Não. <risos> Daria o cara aí. Porque o Gandalf não sabe lançar fireballs? Como é que ele não sabe, mas? Aí é
3: ele que tá dizendo aí, né, mano? <risos> é. né,
0: mano?
1: Cinco eras na Terra Média ganhando XP e toda aquela aparência do do mago level 99, <risos> sabe, ele não conseguiu lançar uma fireball? <risos> isso aí, eu é um corro pensar, né? é, mas cara... também
3: não adianta escrotizar o cara assim não, o bicho ali é vai que ele não quis aprender mesmo né? Não... vai que ele tá insatisfeito com o emprego dele, né, pode ser também mas às vezes o cara já tá nessa porra há 5 anos, né, tá querendo que a negada dê as contas dele né? ele não faz o serviço direito, né, também
1: tá só fazendo o mínimo na terra -média. É,
3: pode ser que o Gandalf seja desses caras, o bicho faz apenas o mínimo e tal, e tá valendo, né <risos> Caio César, de Pernambuco, cidade do Recife, ele tem apenas 15 anos. Estou escutando o cast faz alguns meses, mas só agora eu tomei coragem para mandar um e-mail. Gostei muito e ri muito com o último podcast, que foi o
0: consagrado
3: e comovente Histórias de Liseira. Né? E queria dizer que a maior história de Liseira que existe é você pegar a embalagem de extrato de tomate, tirar o papelzinho que vem colado a ela e usar como copo. Eita, porra. Ele disse que, inclusive, na casa. Dele tem uns 20 copos assim. Mas é o que o cara pegar aquele de
1: requeijão que é grandão. É ah,
3: requeijão né? também. Se
1: bem cara, que eu fui no supermercado um dia desse, aí eu comprei requeijão. Eu não vi mais vendendo requeijão em copinho de vidro, não.
3: Tem agora o que eu compro muita <risos> é aqueles gelé de mocotó. Se liga <risos> <risos> que vem no federal. Tu tá é doido, gelezinha de mocotó, tanto é boa como é saudosíssima. <risos> De Bocotó, tá bem ali, é ele disse aqui que estava andando de skate com os brothers dele, o Gustavo e o Miguel, num parque que fica aqui perto da casa dele. Daí eles decidiram parar para descansar num rio de grama que tem lá no topo lá das paradas de onde ele anda. <risos> Morro. Quando de repente ele disse que vê dois moleques brigando a uma distância de uns 50 metros. Os caras lá quebrando pau e tal... Bom, com todo o meu poder de bondade fui até lá com o Miguel pra ver o que estava acontecendo. é Bondade é meio assim, né? Um é. cara curioso né? E e visto. É, mas vamos ver se foi bondade mesmo. É, tá rolando um monte de pia ali. Né? Vamos é, lá. é que na próxima fase ele assume. Na verdade só queria ver os dois quebrando palmeiras. Bom, chegamos lá vi que um deles tinha um skate, o outro pedras e um pedaço de pau. De cara eu apostaria no cara que tava com pedras e pedaço de pau. Bom, depois de alguns minutos vi que o cara tava, que o cara que tava comigo, Miguel, tava indo para cima do cara que tava com um pedaço de pau gritando, xingando até a mãe, a pobre mãe do infeliz. Esse Miguel também não bate muito bem da cabeça não, não, é não né não, <risos> Pois bem, o amigo deixa eu ter medo que Miguel partiu para cima do infeliz alegando que uma das pedras batera em sua perna. Ah, o cara tá a fim de brigar mesmo, né, meu? O cara é, chega perto é. de uma briga e tal, aí resvala alguma coisa nele, ele achou ruim, ó. É, o bicho ali foi só de curiosidade ali. É, aí, pois é, esse bicho caiu no meio do quebra-pau e tal, e depois de alguns minutos de gritaria e xingamentos, se soltou dizendo que ia chamar os caras da JP. Igi. Ixi, Igi. Os cara. os caras da JP e também a galera do Borborema. Ixi, varia, Bom, JP Borborema são comunidades aqui do Recife Eita, Um dos tá caras que tava com ele, tinha um em 5 no total Chegou perto de mim, do meu amigo e falou Se eu fosse você, você ia correndo daqui Vai chegar uns 40 caras aqui achando que vocês bateram no boizinho Tá e... ah, porra, mas pra mim Já tinha ouvido dizer que o Recife era uma parada uma zona meio perigosa, viu? <risos> mas nesse estado aí, mano É doido, hein? Ele foi na defesa dele e disse Cara, a gente não fez nada de errado tudo se resolve com a conversa. O Miguel foi só se defender e tal. Mas aí o cara já céu puto porque é. ele fez Kung Fu estilo Feio Rock vai Comigo. É. Esse estilo aí deve ser fraco, né? Feio hey,
1: Rock vai com PH. Ó. É, né? Mas beleza. Eu só acredito se fosse o mau, né? O ali. É, uma hora dá pro cara brigar com 40 caras, <risos> o feio rock pai aí eu já não
3: garanto muito. Mas bem, como o nosso querido Caio tava acompanhado de um cara que praticava Kung Fu, né, ele ficou naquela dele, né, não, não vai acontecer nada, pode vir 40, porque o meu amigo luta <risos> feio rock pai aqui e tal. Feio rock pai. Tá sossegado, ele ainda disse assim, pode vir mil caras, quero ver quem vai tocar em mim, ou no caio. <risos> Eu não li o resto da história, mas esse cara tá com a maior cara que vai ser o primeiro a correr, mano, e ele tem cara de correr rápido, vamos lá. E mais uma vez, o um amigo do malaquiano lá alertou, rapaz, esses caras estão vindo e não tem nada a perder, eles matam vocês dois só na porrada e depois jogam no canal. Até aí a história tá condizente uns um cinco minutos depois volta o moleque o, que o Miguel tinha surrado. Vendo que ele não trazia ninguém com ele, arrisquei. Ei, meu véi, cadê os 40 negros que vinha aqui? Ei, bichão, tá com medo, né?
0: <risos> Aí, Aí o
3: malaca pegou e ficou na dele, né? Desconsiderou <risos> as ofensas, né? E a galera voltou lá pro morrinho de grama, com a gradezinha e tá tal, onde estavam... Todo mundo lá, incluindo o um amigo dele, o outro cara lá, o tal do Gustavo. É. Esse morrinho ficava na frente para uma rua bem movimentada, mas que por alguma razão não tinha nenhum carro passando na hora depois de mais ou menos uns 20 minutos do outro lado da rua, um grupo de aproximadamente 50 pessoas.
0: <risos>
3: Maria tá pessoa bicho, essa cena do cara sentado no morrer, porque eu tô imaginando uma praçazinha arborizada, né, e tal, é. só tá, que ninguém tem nada, o cara lá tá descansando, aí ele vê uma legião de 50 indivíduos se aproximando.
0: Aí ele coloca
3: aqui, pois é, ele coloca aqui, aí eu pensei em letras garrafas, <risos> não pode ser. Maria <risos> cara, dá aquela não pode ser <risos> aí eu vejo o motivo de toda a confusão no meio dessa galera, uma laca que tava atacando pedras. E ele aí já tava com o cu na mão, né, e tal. Olhou pro lado da gente e vejo meu, nove, meu nobre amiguinho Miguel estava dando tchau com a mão pra gangue que passava, ó. eu isso, Esse cara, se ele não for muito bom mesmo com foi esse bicho, não tem um juízo certo, não. Não é, Bom, mais 10 minutos se passaram, e depois de muita conversa jogada fora, observamos um maluco com uma bicicleta azul dando uma rabiada na nossa frente, falando, dá tchau agora, filho da puta. No mesmo momento que ele terminou de falar, meu cérebro pensou a processar a mensagem, a ligação dela ao anterior ato realizado pelo meu fiel escudeiro. Era a, galera que passava, era a galera que passava do outro lado da rua eles vinham nos matar. Foi só virar a cabeça pro lado e ver todos aqueles maluqueiros pulando e gritando, tirando a camisa, balbuciando palavras que se referiam à minha mãe e a minha nobre tia, a dona Zuleide. <risos> É isso. Cara. Ah, porra, os caras até a Dona Zulente, mano.
1: Eu imagino, partir...
3: imagino 50 caras, tudo correndo, é a <risos> É isso. Cara. Bom, a partir desse segundo eu não escutei mais nada e minha cabeça só vinha a imagem do Miguel e eu sendo espancado simultaneamente depois de nossos corpos despejados do canal, <risos> como um cara que até hoje ninguém sabe se era o oráculo profetizou, né? <risos>
0: <risos> <Sério>. <risos>
3: Veja que no meio daquele círculo Que se formou ao nosso redor sujo que eu acho ser o chamado Malaca Alpha. <risos> porque toda gangue tem o cara que tá lá pra comandar, né? É, tem o líder, né? Pois é, o Malaca Alpha chegou e perguntou: e aí, mano? Quem foi que bateu no meu chapa? Aí <risos> eu fiquei gelado na hora, né? Vi toda a minha vida passar pelos meus olhos, tal, 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 né? Pelo menos ele teve uma experiência transcendental, né? Ele viu a visão da morte.
0: <risos> Zero. Né?
3: Não andar das melhores, né? Porque um cara novo e tal, 15 anos. Bom. Quando eu estava prestes a chorar, porque aí. <risos> o cara pode hum. saber o que o que souber, né, aí já tá um negócio meio, já não dá pro cara confiar tudo no Miguelzão, né e, é, porque 40 é uma coisa né agora 50, né, e tal é, aí tinha que ser a maior mesmo pois é, bom aí neste momento o Gustavo levanta e leva o que parece ser o líder pra conversar, depois de um longo muito longo e demorado minuto, Gustavo volta e com a mesma velocidade que aparecendo os malacas somem. Não sei o que o Gustavo falou provavelmente nunca vou saber, mas devo a minha vida a ele e enfim, sei que esse dia eu quase morri. estaria
1: esse negócio do cara negociando alguma coisa <risos> com o malaca né? ali,
3: Totalmente é. duvidosa essa
1: parada aí, velho.
3: Se eu fosse o nosso querido amigo aí, Caio, nunca cairia bêbado perto do Gustavo. <risos>
1: que hum, ele tá devendo
3: muita coisa aí para esse tal de gostar <risos>
1: começar a história do Akira Toriyama. Todo o cast ali de mangá e anime que a gente faz, a gente sempre fala um pouquinho do autor, né? Da história dele e tal.
4: Vale dizer que todo mundo, quem, quem conhece Akira Toriyama só conhece ele por duas coisas, é né? O Chrono, o Chrono Trigger e o, e o Dragon Ball. Mas o
1: cara, o cara tem mais coisas, sabe? Mas
2: precisa é. demais? Não precisa.
3: Não precisa.
1: Pois é, velho. O Dragon Ball aí o Chrono Trigger. Gente que passa
3: uma vida e não faz metade, né? <risos>
1: Um anel ali, né? Bicho todo trabalhando no mínimo, né? Esse negócio de mínimo. Cara. Nossa. Toriyama, ele nasceu, na verdade, no Japão, né? Todo mundo conhece. Sério que nasceu nasce no cidade... Japão? Ah, Gente. era
3: massa que eu pensei que ia dizer que ele tinha nascido em Singapura.
2: Pensou <risos> se ele fosse russo, mano.
3: Na cidade lá de Kiyosu. Deve ser difícil morar lá.
1: É, até é doido. Deve ser né? osso. <risos> filho Ele é filho do Karazu e da Tombi Toriyama. O nome dos caras. Né? O do Karazu cara. é o
3: um nome máximo. Karazu. É né?
4: <risos> parece um nome Caralho, o nome, o nome é, é o Karazu e a Kombi Toriyama. Que merda, hein, cara.
1: <risos> parece aqueles nomes de. aqueles típicos nome japonês. Aquele. Como é Não, fugiram o nome japonês
4: usa pra frescar, né, cara? É? Fugiram
1: na Kombi, né? É. <risos> como vários outros artistas de mangá, ele começou a fazer essa parada de desenho quando ele era criança ainda, né? Começou a querer, a, a ter gosto né por desenhar quando ele era criança e tal. Ele foi influenciado pelo outro grande clássico que eu não acho tão bom assim o Osamu Tezuka, mas eu, rec eu reconheço que o cara é clássico história é um mas porra de pedrada, viu mano? Eu reconheço que o cara é mega clássico mas eu não gosto muito
3: não, do estilo do cara É porque a já geração Dragon Ball, mano. Usa é, é um tesouro é. Que ali é outros tempos, é um negócio de. Guerra Mundial e tal. É.
1: Ele foi outra coisa que influenciou também, ele foi a Disney, né, e tal, o Toriyama zão. Eu acho que realmente tem muita coisa a ver, mano, porque a Disney tem aquele padrão, né, de desenho e tal, e ele meio que absorveu isso aí.
3: Viu? Sabe também outra coisa que influenciou ele? É. Aqueles shows de comédia japoneses. Como é? <risos> cara, mas
4: parece mesmo, cara, isso que o Neto falou. Parece zoeiro, mas parece Parece mesmo. Tipo, se você for pegar Dragon Ball, geralmente a é comédia é bem nesse estilo.
3: É, então... mas é o estilo o comédiazão já, é tipo, show de calores japonês. Mano. Show de <risos> É,
4: é porque assim, você vai ver Japão, no Japão, aquela comédia em dupla é bem comum, entendeu? Que o cara vai fazer uma comédia, ele vai fazer uma piada e tal, que nem parece standard, standard comedy, só que em, com dupla duas pessoas, entendeu? Baixo,
3: no, no Japão, mano, tudo, no, não existe ó, essa parada <risos> do cara apresentar um programa solo, não, mano. Eu tava assistindo um programa, até um canal. O japonês pega aqui em casa aí os caras estavam ensinando mas, estratégias de xadrez, mano. Aí era só um quadrozão, mas eram umas cinco pessoas pra dizer o mesmo movimento, mas tal.
4: Mas <risos> o pior é verdade. É, é verdade, pô. Tipo, se você for pegar o jornal de lá, aqui geralmente o jornal é apresentado em dupla. Ah, lá que... geralmente são três ou quatro pessoas apresentando um jornal. Ixi,
3: mano. Pior que é, pior que é isso aí mesmo, Tu sabe, sabe outra coisa curiosa que eu acho do jornal japonês, porque aqui é uma parada conservadora, né? Aquelas... É. O, IC, o CG que aparece lá dizendo as notícias, né? Uma fonte normal é. Azul e branco No Japão, mas Esses bichos botam As paradas onda coloridas <risos> é Aí a letra falei. vai tem, tem que ter umas loucuras, mas Tem que ter um
4: é, Tipo, ó, ó, tem um deles Que é pra zoar tem, Geralmente são dois sérios Aí dois pra zoar Aí fica tipo Vai mostrar a notícia Que nem tu, tu Vê aquela notícia chinesa Que vai falar sobre os protestos No Brasil Vocês já viram <risos> E tem um Vai aparecer os policiais Aparece dois gorilas né? Com os um metralhadores <risos> na mão <risos>
3: Tu,
1: cara, ia... Não,
3: agora eu vi um vídeo muito bom que é uma, uma milícia do Haiti, né, dos guerrilheiros e tal aí esses bichos dão uma metralhadora pro macaco, vocês já viram isso aí? aí os <risos> é, caras é aqui né, e tal, o macaco lá, o macaco começa a atirar
4: mas, mas, cara, mas o pior sabe o que é? porque isso daí acontece mesmo porque tipo assim, estavam treinando o macaco pra abrir granada, aí o macaco fugiu o macaco fugiu e começou a ensinar os outros aí tá tendo uma epidemia de macacos e <risos> <tido>. é <isso? risos>
1: E é daí que o Toriama tirou esse negócio do macaco gigante da vida <risos>
4: Mas, aí, mas esse negócio do macaco gigante já é a parada dele com a, com a cultura japonesa, né? Porque lá, isso daí é um tipo como se fosse uma lenda. que é, o macaco chineza, que é na uma verdade.
1: Que é. Na verdade, quando ele tava no, nessa época aí que ele era criança, ele tava no colégio, ele decidiu entrar na escola de artes, né? Pra aprender mais ainda a desenhar. Uhum. E aí, quando, quando ele entrou na... Quando ele terminou ali a, o ensino normal, ele decidiu não, não vou entrar na faculdade não, tu é doida. Aí o pai dele ouvi virou assim pra ele, aí, filho da puta! <risos> <risos> o ali, putuzão ali. Porque tem esse negócio do, do cara, são tradicionalzão, né? O
4: cara, o pai quer que o cara curse uma faculdade de
3: medicina. Coisa, né? não, não, pera... não, nem sempre.
4: Aqui, aqui é assim. Aqui a pessoa termina o terceiro ano e o pai quer porque quer que ela entre pra faculdade. Lá não. Lá, muitas vezes, o pai decide que é melhor pro filho ele já entrar pra, pra trabalhar. Direto no, no negócio do pai. E isso não é só com empresa pequena, não. Empresa Grande também, porque o pai, muitas vezes acho que é mais importante o filho saber trabalhar do que ele saber a teoria de como se trabalha.
3: É, mas acho o... Tem que ver que ele era anos 70, pós-guerra e tal, <risos> assim, né?
4: era desenhar um plantação de
1: arroz. <risos> então, era era, quando era ele, Então, quando ele tipo, completou 20 anos, ele foi trabalhar, né? arranjar um emprego e tal. <risos> o cara expulsou o pai dele, expulsou ele de casa, né? deve ter sido. Era baitola, é né? Né, não sei o quê. Aí ele foi trabalhar numa empresa de publicidade, né? E propaganda. Ele ficou lá por dois anos, trabalhando lá, todo no mínimo. <risos>
0: <risos> <risos> Fazer tudo no mínimo.
1: Depois ele descobriu um evento de mangás, que é o Monthly Young Jump Award. Aí ele participou, né? Que esse mangá é patrocinado pela Esse evento é patrocinado pela Shueisha, né? A empresa lá do da Shonen Jump, né? Editora outras...
3: que publica vários títulos entre Sim. eles a Shonen Jump. Né? Exato. E cara,
1: e eles têm tipo é como se fosse uma bienal do, dos mangás, né? Lá esse...
4: É porque assim. Ela é um exemplo de empresa, né? Porque ela sempre geralmente é a top. Eu acho que ela sempre, foi, acho que ela nunca deve ter saído desse top. Não, e não. ela tenta sempre se manter. E como é que você vai para se manter? Os, os títulos mais antigos uma hora vão acabar. Aham. Os novos você tem que conseguir, entendeu? Então o que eles fazem? Eles fazem uma um, um. Tipo, é um, como tu falou, tipo um bienal pra poder uh, achar novos talentos. Porque os antigos, uma hora vão ter que acabar.
1: Ah, é, porque tem duas formas de você publicar um mangá, né? Como a gente explicou em outros casts passados. A primeira é o cara enviar o projeto, né? E o projeto ser aprovado. E tem outra que é o cara participar desses concursos, né? Desses eventos aí. Na verdade, é, ambas...
0: é o
3: meio normal de você ingressar nisso aí é você ganhar algum prêmio, né? E tal, sendo visto.
4: Uhum. A gente consegue ver isso no baku Porque o baku mostra exatamente essas trajetórias. Tipo assim, eles vão pro concurso pra tentar ganhar o concurso. Eles competem com de gente e tal. Isso você consegue ver mais ou menos nisso. Tem um bom, um bom exemplo de você conseguir ver.
1: E o Tauriama, ele participou do campeonato de 77 e o de 78. Nos dois, na primeira ele participou com a Wow Awards. Que, se tu ver, ma, a imagem nem parece tanto, assim, com o um traço do Dragon Ball, era um pouco mais simples e tal. Em 78, ele participou com o Mysterious Jack, que já é um pouquinho mais parecido com o Dragon Ball, aí. Já se assemelha um pouquinho mais. Mas se tu for ver, ma, o traço dele, de um ano pro outro, mas já mudou muito, ma, mudou muita coisa, assim, nos detalhes e tal.
4: E, na, nas duas histórias, ele não conseguiu ganhar, ali. <risos> Mas assim, é. ó, o, isso que tu falou O negócio de mudar o traço É, é convencional, mas a, e a história também Tipo, ele não ter começado Dessa maneira é normal, por exemplo é, Naruto, Naruto não começou Daquele jeito, a história a primeira, a primeira história ia assim, ser completamente diferente sim, Mudaram sim. já antes dele ser lançado Sim, é mais mas diferente
3: o, o que eu acho que influencia mais o primeiro traço do Toriyama É porque tem duas coisas. Naquele tempo, o traço japonês Ainda era um pouco misto do traço de animação da Disney com o um traço um pouco mais realístico, né, naquela época, e a diferença também é que quando o Toriyama começou a linha dele era mais humor. É, então é quem desenha quem desenha humor no Japão a preocupação não é tão grande assim com traço e tudo mais, em sim com a história, com conteúdo sem assim, engraçarada e tal, não sei o que. Por isso que ele ainda não tinha muito essa exigência do traço. Tu vê aqui pela foto velho. que... <risos>
1: a primeira foto aqui que tem aliás na segunda foto que tem desse Alawa World, mano, o cavalozão preto lá atrás, todo mal feito, parece é um jegue. <risos> <risos> amarrados no do pé do pé da rede pau ali, o cara é Exatamente, ali. porque os jegues
3: são mais engraçados do que os cavalos,
0: Inspiração cearense, mano. <risos> a é esse,
1: mano. Oh, é. Aí teve um cara que viu o Toriyama participar desses dois campeonatos, né? O caso Rico, Tori que ele, na época, era editor da Shonen Jump. Ele tava acompanhando e foi ele que deu incentivo pro Toriyama não desistir, né? De desenhar e tal. Que ele achou... Achou bom os desenhos dele e tal, as histórias... Aí ele não, pediu... não, não,
4: não, pera aí. Você disse que o desenho do Toriyama nessa época era bom ele tava sendo legal pra caralho com o cara. <risos> <risos>
1: aí ele pediu pro Toriyama treinar mais. Olha aí, ó.
0: Ah, <risos> o <Do> treinamento, ele... <risos>
4: Aí. ele bicho chegou assim e falou assim: cara, meu traço é legal o cara fala cara tá é, cara, é legal, que só, legal. Mas se eu fosse você, treinar mal um pouquinho, sabe? Porque ele falava isso pra
3: todo mundo, mano, que ia
4: cumprimentar ele, mano. Não
3: é mais mas, Não, mas aí... colava, mano, isso é uma dica boa, sabia pro ramo que você faz? Se o cara é muito ruim, você disse, rapaz, mano, treina mais um pouquinho e tal, que vai que dá certo, né?
4: É. Aí, tu, aí tu fica na história do cara marcado como Ah, o cara que acreditou em mim, né?
3: Pois é, mano, isso é um estratégia.
1: Boa,
2: sabe? E Nota o... mental. Vou ficar com isso aí. Vai que dá
4: certo.
1: <risos> Olha, tu percebe de onde foi que o Toriyama tirou aquele negócio dos caras treinarem, né? Pra ficar mais poderosos ali. <risos> O Dragon Ball, Ball né? começando a se construir nessa época. <risos> e o rico Torishima, ele... Foi ele que, na verdade, muito no futuro foi editor das obras do, do Toriyama. Ele editou lá o Dr. Slump, Dragon Ball. Todas as obras do Toriyama foi ele que editou. Então, o cara aí tá... Ele deu incentivo realmente né, pra ele. Aí, durante esse período, ele publicou outro mangá que não foi tão sucesso, né? Tu vê que a história do Toriyama ah, é tá só aí... ele se, se esforçou. Mas tu já vê no nesse Wonder, Wonder Island, já vê que o traço já é bem parecido com o do Dragon Ball. É. Já é muito parecido, inclusive tem um personagem e é exatamente igual a Vovó Uranai, né? Aquela Veona
3: lá e tal. Ah, e nessa história aí, mas tem também um personagem que é muito parecido com aquele... <risos> vilãozão do filme que saiu agora. Eu... Aquele Não. gatozão loucura ali.
1: Não, mas tem, tem ele também, velho. Tem sim, dá uma lida aí. tem um
3: igualzinho também, mano. <risos> é, mas com saiote e tudo mais também.
1: Aí ele também teve, ele enviou vários projetos, né, pra Shonen Jump, tudinho ali foi rejeitado ali. Vê que a história desse bicho, velho, é tudo ele, ele é tipo um... Como se fosse um... Como é o nome daquele cara, mano? do... Pitangui. É como se ele fosse o Joseph Kleber, mano, bicho tinha tudo,
0: pra...
1: tudo ali pra desistir, de sei o que. Por insistência, né, mano? O único trabalho ali que foi aceito pela Shonen Jump foi o Tomate. Dragon Ball. <risos> <risos> Dragon Ball Foi o Tomato Girl Detetive Que já aparece muito com Dragon Ball Já é o traço total de Dragon Ball Aí Agora
3: isso é uma coisa curiosa, né? Marra pensou se ele fosse um cara que tivesse baixa autoestima Se no quinto não ele tivesse desistido, hein No quinto? Só no quinto não ele tivesse desistido? Baixa é... autoestima <risos>
0: É que... o ah, detetive, cara, a
3: garota né? tomate? Mano. É, cara, é. Eu tô... que... naquela é. época os direitos da Moranguinho já tinham sido vendidos, é. né? <risos>
1: Inclusive a protagonista dessa história aí parece muito com a Bulma <risos> mas beleza, né? Mas tá certo,
2: é isso mesmo. aproveitar a personagem, rapaz?
1: Engraçado que essa personagenzinha, o Toriyama, faz vários easter eggs ali na... nessa parada, porque e essa menina principal desse mangá aparece como uma figurante no episódio do Dragon Ball lá na frente. Ele faz vários desses easter eggs em massa, né, Valeu? É o código Toriyama, é. né?
4: <risos> Mas o pior é que, tipo, a plateia também, o pessoal se final tá precisa da plateia, primeiro torneio, segundo, terceiro, quarto, eles vão vai, vai aumentando, eles vão ficando cada vez mais velhos, só as mesmas pessoas, só que mais velhos. <risos> é verdade, ó. <risos> Olha aí, mano. Mas aí, em
1: 1980, ele conseguiu lançar o primeiro mangá de sucesso dele, finalmente né, o cara ali, Joseph Klimber, né, o bicho já vinha se fudendo, mas conseguiu no final, né, hum. e, foi, <risos> e foi o doutor Slamp ali, aí o bicho conseguiu aí.
3: aí é. ele conseguiu se firmar, né, agora dá pra Sendo começar que... a assumir um crediário, né. Então.
1: É. Assumir o crediário, o bicho ganhou altos prêmios ali com o doutor Slamp e tal, aí já começou a ficar famoso ele, né. E como todo mangá de sucesso, um ano depois o Doutor Slump virou anime, né? E é o que acontece geralmente
3: quando o mangá faz sucesso. Sim. Isso aí é um dos Exato. auges pro desenhista, né? Quando o mangá dele vira anime, né? Já é. Já é o sucesso absoluto, né? Pois tá. é, já é uma consagração.
4: Não, é uma consagração. O sucesso absoluto é quando seu anime tem mais de 100 episódios. <risos> Na moral, o Dr. Slump teve 280 e tantos. Pois é. Oi, aí. Oi. é dizendo, por isso que eu falei, que é tipo, é, isso é uma consagração. Anime, é, é, mangá virar anime é normal. Geralmente eles contratam 13 episódios pra testar. Se fizer sucesso eles fazem uns 26. Aí, tipo assim, mais que isso, muito, muito raro mesmo.
3: Agora, o Doutor Slump, ele tinha um roteiro curioso, né, era não? Pra aqueles tempos ali, que era uma parada zona totalmente aleatória e tal.
1: Eu acho que eu sempre vi, mas esse Doutor Slump, mas eu nunca, nunca li nem assisti, não, anime.
3: Doutor Slump, mas esse, esse bicho parece um Chico City, se liga? Chico City! <risos> Chico City! É uma cidade muito louca que tudo pode acontecer, mano. Na cidade Bom, dos não? O nome do, da ilha lá é ilha, ilha Pinguim. Mas tem o um cara que é o super-homem na cidade. É o um cara que é o Chico, sim. É totalmente aleatório. mas é Tipo, os caras estão assim, aí pousam uma nave extraterrestre lá. E vixe, meu irmão, e agora? Não sei o que. Tá
4: mas bom. o Dragon Ball não é isso, não? <risos> Dragon Ball, tu tá aqui do nada. De repente chega um deus no meio da tarima. É?
3: Vixe. Dragon Ball. Não, mas, Oi, o ah, mas isso aí tem na Bíblia, <risos> Bíblia. É o cara. Tem <risos> <Da Bíblia. risos> é na Bíblia.
1: O Dr. Slump ele é mais comédia, né? Ele não tinha muita porrada, não, né? É
3: mais não, mas é totalmente, totalmente
1: comédia. Né? <risos> A que o Dr. Slump fez tanto sucesso, mano, né? que o Toriyama, ele, em 83, criou o Beard Studios. É. <risos> o próprio estúdio dele, né? De criação de mangá e tal. Aí, o bicho aí <risos> se garantiu, né?
4: Já tava ganhando dinheiro, já tava ganhando é. <risos>
1: <risos> e ele, ele criou, depois do Dr. Slump, ele criou mais dois mangás o Dragon Boy e o...
3: As Aventuras de Tong Po. Tongue Po, que... <risos> cara pensa logo do inimigo <risos> do Van
0: Damme, né? <risos> Exato, cara. Eu sempre, eu,
1: quando eu li isso aí, eu pensei nisso, porra, mas tu percebe que os dois mangás que ele lançou depois do Dr. Slump, já é muito parecido com o que veio a ser o Dragon Ball ali. que os personagens são muito parecidos, já tinham long ali e tal.
3: Até porque, mano, tem tem essa parada do apelo comercial porque o aquele era um artista bem sucedido no gênero do humor é. só que na época o que realmente dava dinheiro e tal que era o top era anime de porrada exploração violência e tal eu acho Toma. que o editor deve ter dado, deve ter dado a dica para ele, né? Pá, o que é que tu não investe nessa linha mais aventura e tal, porrada, não sei o quê.
1: A galera considera esses dois mangás aí porque eles serviram de embrião, né, pro Dragon Ball ali e tal.
4: Assim, direto, né, cara? Porque até a TiTi e o Goku são exatamente iguais, cara. <risos> Mudaram pouquíssimas coisas. <risos> <risos> doido, né?
1: Ele só mudou alguma cor do corre de cabelo, viu, do cara do Dragon Boy ali, pronto.
4: O cara, o cara trocou o cabelo, tá tudo certo. Mas, tipo, é que nem o cara do, do Saint Seiya, o... o nome dele? Masami Kurumada. Sim, o Kurumada. O Kurumada, ele faz meio merda, mano. acho que todo anime dele é o mesmo principal. O... Não, mas o no Kurumada é demais, mas... É o é, exatamente... porra, o cara que... É tu vai, Seiya, dizer Dragon... vai dizer que o Dragon Boy é diferente do Goku, esse bicho é a mesma merda, mano. Não, mas o Seiya, o Seiya é igual, é ele em
1: todos os bancos velho. não a não é diferença velho, porque, porque assim
3: <risos> o Akira Toriyama ele desenha os caras no mesmo padrão vamos dizer o padrão de olho a estrutura corporal o desenho do Cavaleiro do Zodíaco ele desenha o Seiya e se você pegar a imagem do Seiya só mudando a roupa é os personagens de todas as histórias dele
1: né? <risos> é, ela só aprendeu o a... modelo foi só tem um mangá né que ele muda aí o principal o Shiryu
4: <risos> é, é o que eu é um caveco tem o um que é. tirou a trabeca.
2: Que o Shun é uma mulher?
4: É, acho que é. Oh, aí? É o de boxe, né, não? É. é o de boxe.
1: Sendo que aí, em 84, finalmente ali, a Akira Toriyama lança o mangá dele de maior sucesso.
3: Véio. E que viria a mudar toda a história do que se conhece como mangá hoje. Exato, o Dragon Ballzão, né, surgiu em
1: 84.
4: Dragon Ballzão Zedzão, né? <risos>
1: <risos> Dragon Ball ali, mas tu é doido? Foi uma revolução muito grande, mas no Japão, tu é doido, é... Foi uma loucura, mano, e eu, Na verdade, no começo, Dragon Ball ia ser só de humor, né, como o Doutor Slump é, mas na, o, é como o Neto falou, os caras deram uma dica, né, pro Toriyama, rapaz, se tu fizesse esse negócio de luta, mano, e tal, aí o Toriyama já era fã dos filmes do Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, né, e tal, assistia filme de Kung Fu que são uma porra, ele pegou e colocou no molde daquelas histórias chinesas ali, daquele... A Jornada do Oeste do Sun Wukong. Aí colocou, pegou esse fol folclore e criou o Dragon Ball. Né, em cima disso aí,
3: qual é o folclore do Wukong? É o
1: A Jornada do Oeste, que é um que livro. Que tem. Zão, Quem não louca. sabe
4: a, a mitologia do Kong, é joga low que lá tem a, a história dele. <risos> <risos>
1: Mas o Wukong, ele era o negócio do Rei Macaco, né? Que ele tinha o, a nuvem e o bastão que cresce e tal. Aí ele sim, sim. ficava. Inclusive
3: o Kong do LoL também, tem esses dois aí. É, é, ele... é referência
1: direta, cara. Ele fica refrescando com os outros deuses, aí os deuses ali pra frescar com ele, mandar ele pra Terra, pra ele se acalmar um pouquinho ali. Aí é
0: um caixa, <risos> só, né? O cara manda o cara pra
1: Terra
4: aí é pra... Mas tá na Terra você tá muito exaltado, né?
1: Mas aí o cara manda o cara pra Terra com um bastão e a nuvem, aí não adianta porra nenhuma, meu o... Eu me lembro, mas, até hoje o primeiro episódio que eu assisti Dragon Ball, no SBT ali. Ixi, Maria...
2: Tempos, na época da SBT,
1: tempos. o Dragon Ball pequeno que Foi aquele do que o Goku vira um macaco gigante Eu, na verdade, assisti Dragon Ball Achando que era o Fly que É, o que... traço era parecido até É bem parecido, mas aí Quando eu assisti, eu vi o Fly, eu tava, eu tava passando Aí quando apareceu o macaco gigante Eu, vi meu irmão, já pensei aí, velho. Que putaria
4: é essa aí? Quando eu vi, eu, vixe, um desenho novo, molha Olha aí, mano. Devo confessar que eu não lembro de Dragon Ball. Ah, o primeiro que eu vi foi o das calcinhas lá do Shane <risos> É
3: o mesmo, né, não? É,
4: antes é,
1: ele virar
3: aí, o... se não for o mesmo é o depois. É, porque ele perde a calcinha, ele prende a galera o Goku sai ali como macacuzão. Dragon Ball também eu devo ter, porque esse é bem nos primeiros episódios mesmo. Eu devo ter pegado também, mais ou menos por aí, um dos primeiros e tal. Que é o SBT aqui pra gente, nessa época aí, pra gente aqui de Fortaleza, tinha essa parada do cara não puder acompanhar muito bem, porque entrava a programação local, né? Exato. Da hora é, raiva,
4: mano. Que nunca foi boa, cara. Isso atrapalhava, É, né?
3: mas até
1: hoje essa bicha é derrubada. Mano. Acho que eu fico puto demais, mano. Eu ficava muito puto, porque passava, tipo assim, meio-dia, né, Dragon Ball. Aí era exatamente ali que começava um programa rei de culinária, mano. Um véia chata é, que são a
3: puta. E até hoje
1: ela tá com esse diabo desse programa.
3: <risos> mas, irmão, tinha muita raiva. Ah, mas desse programa aí de culinária, mano. É puta porque, que mano, o cara via a vinhetinha do Dragon
1: Ball chegando, mano, que começava a música, né, taran, taran, taran. aí quando dava o taran,
4: taran, aí começava o de culinária, mano. o cara, puta que,
1: paria, o que pariu. Interessante, o interessante... E
4: era um que... corte seco, né, mano? É, mas é isso que eu ia falar, que, tipo assim, interessante que todo mundo tinha raiva do, da programação do SBT, e pouca gente tinha raiva da programação da Globo, porque também ninguém sabia que dois animes da Globo... Dois animes, não, dois desenhos da Globo eram cortados sempre.
0: O Super Big Não, <risos> Não era só o Super Pig, aquele,
4: aquele anime de robô, é o Heavy alguma coisa, não esse qual é o nome, que é, é mega foda esse, esse desenho, e tipo assim, ele era cortado aqui, nunca, nunca passou na TV aberta, porque aqui era cortado, pra gente, a gente nunca assistiu por causa disso. Eu assisti ele na Fox Kids, ele passava na Fox Kids, e quando veio ah, pra cá, não passando por causa disso. Mas, mas isso eu nunca vi, vi na mais, globo eu nunca vi, mano. Não, mas é por isso que eu tô dizendo, que eu, tipo assim, porque na Globo, eles tinham a decência de colocar o corte da parte final, eles dando tchau, entendeu? Então parecia que realmente o programa tinha acabado.
3: Agora eu me lembro que pros desenhos que passava na época, o Dragon Ball pra mim chamou muito mais atenção, até mesmo do que o Fly. Pra mim esses bichos estavam pau a pau ali, mas o Dragon Ball tinha uma paradazinha que cativava mais.
1: Acho que eu não sei o que é, mano porque na época do Dragon Ball já tinha passado, né? Cavaleiros e o Haku Show já, é, já era
3: o já era o auge.
1: Mas o Dragon Ball, mas ele tem tipo sei lá, uma simplicidade assim, sei lá o que é. Tem tipo magia, mano. Assim, o é, Dragon é, Ball é...
4: É. tem a magia do random, cara. Você tá é andando, doido. de repente, joga o D20 aí o que vai aparecer, <risos> que é do nada, as coisas do Dragon Ball. Não, mas é, isso pode foda,
1: cara. Não, o que eu acho foda, mano, é porque pode até ser que seja random, mas o cara tem alguma
3: coerência, mano, no final de tudo.
1: Cara, hum. olha, assim, é, realmente fez sentido isso aí.
3: Cara, é... E o Dragon Ball também tinha uma parada fantasiosa, mano, no, no primeiro episódio ele tava andando aqui e tal, o cara já via que ele era porradeiro, era forte, aí aparece, mano tá um homem tigre marginal, mano, <risos> querendo roubar ele e <risos> tal, um grandão... O cara, bicho meu irmão. Nesse universo aí, os animais conversam e podem assaltar as pessoas, ó. Mas era, era
4: loucura que, tipo assim, o Dragon Ball, eu sei, ele enfrentava desde animais a, a organizações né? do mal, a assaltantes, a, sei lá, dinossauros. Né? Tipo, ele é completamente louco, mano.
1: Eu, eu acho que é isso que é o chama da série, mano. Que é uma coisa muito. É um
3: universo muito bem criado,
1: mano. Dragon Ball. Agora,
3: sabe com é uma parada que é genial, mano, no Dragon Ball pro público? Que ele, que ele tenta capturar é por isso que hoje em dia o formato dos animes shonen de sucesso é o formato Dragon Ball você pegar a estrutura do primeiro episódio, mas Ele tem um personagem meio burro, né? e tal, Aí já, o cara já se identifica,
1: vê que uh, o Goku é meio. O nosso, o no cara. caso, é o Manel, né? É.
4: Aí o cara Peraí, peraí. Elemento... Se o Manel é o. Se o Manel é o Goku. Quem corre vocês dois é a Buma, cara. É só o Vegeta, só sou... <risos> o Se eu... o Neto for a Buma, fodeu, viu, cara? Tô louco,
1: velho. Rapaz, pera isso aí,
2: quer mano, dizer tô... que tu é o Yantia?
3: Viu, já vem. Aí. <risos> só o João tá morrendo, né, no meio do problema aí beleza tem um personagem meio burro que só por isso ele é carismático, né, o cara bicho, mano, não sei o que, bicho é meio ignorante e tal, né, é a né, né? mão e tal pessoal, se o é ele, ele é burro. aí o cara o cara é porradeiro, né, e tal tem aquela parada das artes marciais aí tem aquela parada das piadas que o bicho é meio engraçado né, e tal esse é, bicho velho. contando uma piada pra um macaco é só ele e o macaco que entende. <risos> Sobe as risadas de fundo. E tem outra coisa também, genial, mano, que o Dragon Ball já tem leves doses de erotismo. É. Leves, peraí, não,
4: não, 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 leves não, cara, é, isso, é, isso é hard, cara.
3: Pois é, mas meu já Deus tem essa Mariano. putaria dos caras interessados em ver a calcinha da buma <risos> e tal.
4: Cara, dá dois tapas assim, pá, pá, pá! Essa
1: parte aí é o muito massa. Ele nunca tinha visto uma mulher na vida dele, né? Ele olha assim, vixe, mano, de abeísta. Cadê? <risos> ele... aí, cadê? Aí? Não tá é putaria aqui. nessa hora que a galera fresca, mano, que ele disse que não, eu sempre dormi no colo do meu avô ali. Aí o cara de <risos> ah, é de O
3: que é que esse velho fazia?
0: Eu digo assim.
3: <risos> aí aí é isso que eu tô dizendo, mano. você vê que tem um humor, tem uma malícia, mas um um pouco assim, inocente e é. tal, é o é humor característico do Toriyama. aqui dali vai começando a cativar o cara e tal, é uma parada meio leve, mas ao mesmo tempo que envolve, não sei o que.
1: É a putaria master, né? E o cara fica curioso pra saber o que diabo é esse negócio das esferas do dragão, né, e tal. Uhum. A parada zona massa demais mesmo, é até doido. Agora, uma coisa é certa, viu, mas... Se a galera acha foda o, o anime, acho o mangá é demais, mano. Tu é doido, mano. Mangá, eu, eu acho. Cara. Mangá, eu acho uma das coisas mais bem feitas ali. Já
3: feitas em questão de mangá, assim, de obra e tal. Isso aí, sem dúvida, mano. Pra época que ele foi desenhado, isso aí, mano, é um negócio impressionante. Você pode. Hoje em dia, se você abrir o primeiro mangá do Dragon Ball, pra, pra tudo que você assistiu hoje, ele é muito bem feito agora se o cara passar um comparativo mano, tu pega a primeira edição do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco e no, do Hokuto no Ken que era o stop na época é. macho, é abissal a diferença Eu mano. acho que isso é doido é incrível, mano. o cara dos Cavaleiros não sabe desenhar né mano? <risos> <risos>
0: Ficaria,
1: é um mano. ponto. A tarefa que eu acho do traço do Coromada é que ele vai fazer o um músculo, mas parece que o músculo é meio, sei lá, mano. parece de tipo papel, assim, os bonecos. Não, mas
3: não tem proporção, os caras é tudo traduzão, assim, a perna é em formato de cone. Não, eu, não,
2: eu não digo nem isso, não, mano. Quando o cara, tá, o cara tá de frente, tá de lado, ele tá olhando pra onde, mano? <risos>
3: Perspectiva na
2: tá meia-final. O cara mano. não sabe nem pra onde a é cara tá. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Carinha, agora é, tu tô... é pega mano. o mangá do Dragon Ball, mano aqui da é... Acho que é uma coisa assim muito bem proporcional assim. não, isso Eu não sei
4: se onde vai... olhando, mano <risos> é, já, já uma melhoria
3: tá eu, o, que eu, o que eu acho impressionante mano, É isso aí que ele consegue fazer Porque você olha o traço dele, mano Parece que o universo é meio pocket, né? Assim é meio é, mas... corpinho pequeno, cabeçona e tal, mas é tudo tão proporcional, tudo tão bem dimensionado eu, eu fico impressionado, sem, oh. sem brincadeira o desenho, do, o desenho do Akira Toriyama, pra quem só assistiu o anime e nunca leu o mangá mano, tem que ver o mangá, porque eu, eu acho que o sucesso da obra vai do mangá, o mangá é absurdo. Eu pega aquela
1: <risos> primeira parte que o Goku se encontra com a Bulma, que ele levanta aquele fusquinha uhum. que o cara vê num quadradinho só o Goku levantando o fusca, aí a Bulma tá dentro do fusca aí o cara vê que é tudo proporcional mas sim, o Goku é meio pequeno, mas dá para ver o que Sim, é em
3: relação ao Fusco, Fusca cabe duas pessoas, né, proporcionalmente e tal. É exato, velho, é doido, é, é, é foda demais, velho. Isso aí. E pro <risos> cara que é mais jovem, né, e tal, o mangá é bem mais pornô do que o anime, né?
4: <risos> Incentivando o público jovem, <risos> né? A
3: ler. É porque o cara que só assistiu o anime, achou, que a gente falou que a história era merotizada e tal, tinha alguns pontos, cara. Que... Não, mas se o anime é meio leve, mas porque você não viu o mangá? No mangá tem muito mais cenas ali do que foram cortadas. O que
1: é legal é isso, né? Porque o traço do Toriyama, apesar dele ser é, simples, ele é simples, mas é muito detalhado, assim. É, mas é... um
3: traço limpo e tal. Porque tu pega o Rokuta no Kema na época, um traço poluído e tal, é, cheio de Rachuri. <risos> cara tá a careia, né, mas eu acho que.
2: Me leva do traço é. do One Piece, mano, que é limpo. No começo, tu pega os primeiros, o One Piece
4: é, é. bem limpinho também. Mas eu acho que não deve comparar o Dragon Ball com o Rokuto Noken, cara. Porque o. O Rokuto Noken. Eu não vou conseguir falar esse nome. Hokuto 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 no Ken. No Ken. O Rokuto <risos> Noken. O Noken, cara. Ele, tipo Ken, assim, ele, ele tem um problema, tipo assim, ele problema de comparação. que Tipo assim, o Dragon Ball, ele nunca teve um público-alvo adulto, cara. O Goku Tonoken. Hokuto Tonoken, Hokuto Tonoken, Hokuto Ken. No Ken, no Ken,
2: no Ken. No
3: Ken. Ele,
4: ele é um público-alvo dele são os adultos, cara. Não, ele é um anime não, sem mano. nem.
3: Ele era da Sony Jump, mano. Não, ele era é o que eu tô dizendo, mas a gente tem que comparar o Hokuto Tonoken, porque antes do Dragon Ball o que mais vendia dentro da Shonen Jump era o Hokuto no Ken. É. é por isso que eu tô dizendo que a gente se baseia nele, porque quem sabe ou conhece a história dos mangás do Japão, o cara tem que se basear pelo top. O que vende mais é o que dito mercado e... Mas sim, o mas o que eu tô dizendo é. é que
4: é tipo assim... A, a parada dele é que, tipo assim, comparar os traços não se deve, porque, tipo assim, o Dragon Ball, ele deu certo exatamente por isso, porque ele não tentou é, copiar o traço, nem criar um traço parecido, ele criou uma coisa totalmente do zero. Porque, se o Kenji tava à época na época, se quem editava modo na época era o Roku Totonoken, Roku, Ru quem <risos> Aê, aê, aê O Kutonoken O Kutonoken, cara, se ele ditava as regras, tudo tentaria imitar ele O Dragon Ball fez exatamente o contrário O Dragon Ball foi completamente oposto e fez tudo ao contrário dele Tipo assim ele é mega destruído, o cenário é fodido, não tem proporção nenhuma, e tudo era, exagerado.
0: É verdade, não, assim. Hã?
1: não, porque assim, o Rock tem vários mangás que parecem com ele, o traço. Pois é,
4: mas é isso que eu tô dizendo, que tipo assim, tem... o Dragon Ball, ao invés de o Dragon Ball pegou tudo isso, cara moda e fez uma coisa completamente oposta. O Dragon Ball não é feito para adulto, o Dragon Ball foi é feito para feito para adolescente. Pra já é uma coisa mais limpa, entendendo? No... É completamente oposto, ele não, não pode, se deve comparar o traço, porque o Dragon Ball não tentou nem, nem chegar perto do traço do, do Hokuto no Ken
1: Pega também o Cavaleiros, tem, tem vários outros mangás e animes que parece muito com o traço do Cavaleiros também
3: É o que eu tô dizendo, naquela época o traço é parecido, se tu pegar o traço do Hokuto no Ken pro do Kurumada, tu nota semelhanças assim, entendeu? Do estilo e tal. Ah, o Dragon Ball realmente é revolucionário. Pra, pra época, é o tipo daquela da, coisa que, vamos dizer, Dragon Ball se saísse hoje no mercado, ainda seria atual. Você ainda aceitaria, gostaria e tudo mais.
4: Sim, mas tô assim, tipo assim, eu acho que comparar é que nem comparar, por exemplo, o Nintendo Wii com o PlayStation 3. O Nintendo Wii é feito de um, pra um tipo de jogo e o PlayStation 3 é feito pra outro tipo de jogo. É. o qual é um, o qual não é outro. Por isso que eu digo que não se deve comparar, que são duas coisas completamente distintas. Apesar dos dois serem videogames.
1: É, o mangá ali, ele já não era. Mais aquela coisa suja, né? E tal tinha que ser mais limpo, um traço mais dinâmico, né? E tal, mas tá assim, ali,
3: de uma hora oh, pra oh. outra, mas surge uma legião de fãs, porque é um pouco do que o Jota falou: a história do Hokuto no Ken Talvez não cativasse, sei lá, o público de 12 anos pra baixo. Agora, o Dragon Ball, mano, isso aí em termos de marketing, mas, a editora enlouqueceu: mas, que o Dragon Ball pegava de 5 ao coroa de 60, todo mundo ali engajado na história e tal, não sei o que, aí a as vendas de uma vez, mano.
1: Foi é foda, mano, porque na época que ele saiu, 84, o primeiro volume vendeu 280 mil cópias. Mano. Isso nessa época foi um absurdo muito grande,
4: velho. <risos> se duvidar
1: até hoje é, cara. <risos> Porque o. Tu vê agora o One Piece vende um bilhão de cópias em uma semana. Não, mas, mas antigamente... quando ele vende é bem.
4: Não, quando ele vende bem. É. E o One Piece é o que mais vende, você tem que pegar isso. Mas... É, é um anime completamente novo que veio do zero e conseguiu
3: isso tudo de fã.
1: Mas antigamente, mano, antes do Dragon Ball não era assim, né? O Dragon Ball é que espalhar é, a febre, né? mano. É se, se
3: você é otaku hoje, você tem, sei lá, menos de 30 anos. O que você gosta hoje de anime, de uma. Em virtude de Dragon Ball, mas foi ele que moldou o esquema de. Otaku e tal, de, da cultura que a gente tem hoje de animes e mangás.
4: É, até porque se tivesse pegado pelo Hokuto no Ken, tinha passado por. Tinha Bad sido Max, anime. Né? O não o nosso tinha... Deus
3: era o Mel Gibson. Coisa, né? tinha, tinha ficado animes tipo o
4: Rikyo. Saca o Rikyo? Tinha ficado. Ei, Hikyo, os animes imagina é hoje em dia, os animes, tudo igual o Rikyo, cara, que merda que ia ser. Rikyo é top. Ah, isso aí fudeu, pô,
2: Rikyo. Leia o Rikyo, o cara para o misto com a mão
3: macho, o Dragon Ball é tão foda ainda que eu li um artigo dizendo que em todos os países que o Dragon Ball é publicado o Dragon Ball se torna o mangá mais vendido daquele país <risos> Exato, né? Mano? O cara. Em todos, em todos, mano. O pai já tem lá seu estudo de mangá feito. Chegou o Dragon Ball pronto, ele vende mais. Não sei hoje em dia com a questão do One Piece, né?
4: Não, é, acho a que. a de contas do One Piece é o maior. É. Não, mas isso, é maior é ele chega.
1: Não, mas eu acho é, que sim. mesmo assim, mano. Acho que se Dragon Ball chegar, ele. Acho que é, ele bate. Hein, eu... O ruim, o ruim já é porque já eu... aqui
4: a aqui há décadas do Dragon Ball. Já deve ter sido relançado já, algumas vezes.
3: Já tá na terceira reedição aí o Dragon Ball. Pois é, caralho. <risos> One Piece tá na segunda, agora One Piece é o, como é, o herdeiro espiritual da obra não, da... É, pois é. Mas, é,
4: mas o pior que é mesmo, tipo assim, você vê que ele pegou tudo que tinha de bom no Dragon Ball E ampliou aquilo, porque tipo assim, isso, tudo isso. que tem de bom no Dragon Ball tem no One Piece E ele pegou e melhorou tudo que tinha ao redor, cara Porque tipo assim, tudo que falta no Dragon Ball tem no One Piece, cara
3: E o cara que é mais fanboy de One Piece, não acho que é isso, mas eu tenho entrevista de um programa que é um aprendizado tipo pro o Jô Soares, né, e tal aí ele chamou o Eichiro Oda que o One Piece e o Akira Toriyama mano. mas tu é doido o Eichiro Oda quando vê o Akira Toriyama mano, o cara vê que ele idolatra o cara não, mano. ele, não, mas não sei <risos> o que e tal minha obra não chega nem perto o cara é um monstro sagrado e tal <risos> é doido aí, o Akira mas... Toriyama bicho todo humilde, né Fuleiranzando e tal não, mas o que é isso, jovem não sei o que
4: tá <risos> Mas, mas, tipo assim, cara Apesar de eu ter falado que o One Piece é o um maior Nunca teria surgido One Piece, Naruto, Bleach qualquer coisa que você gosta hoje em dia Sem o Dragon Ball, cara o Dragon é. Ball é a base de quase tudo que existe hoje, cara é porque... Os
3: fatos são esses é porque... Dragon Ball é a
1: base o One Piece é o maior É porque todos esses <risos> que tu falou Na verdade são três, né Que são os considerados Colossos de, dos mangás, né É o Dragon Ball, o Naruto e o One Piece Sim. E o Hunter ah, Best é. ah, é. O Hunter, o Hunter Não. Não. tem o um caralho <risos> Tem até um jogo, né, de, acho Playstation 2, que é os três, crossover é. dos três. É, porradaria, fô, mano. No
2: um novo jogo que vai sair do Dragon Ball, tem uma skin do Goku vestido de Naruto, mano.
4: Aí, Sim, mas... tem. Mas todo... vai, acho que vai ter um crossover do Toriko, Naruto e Dragon Ball, né? Acho que o Toriko também. Eu
1: acho que o Toriko né, é um dos que tem potencial pra se tornar um que o Dragon Ball foi, mas não sei, né? Até agora... Não, não porque
4: assim, eu acho que o meu, meu defeito com o Toriko é que ele pegou tudo que o Dragon Ball é, ele tenta ser exatamente igual ao Dragon Ball e não melhora nada, entendeu? Uh -huh. Ao contrário do One Piece. O One Piece pegou tudo que tinha de defeito no Dragon e melhorou Ball. Melhorou cara. É.
3: É. é porque eu acho que o One Piece é o Dragon Ball pra nossa geração. Sabia? Ah, é. o, o Dragon Ball ele causou uma revolução muito grande no tempo dele e pra nossa geração agora é exatamente o One Piece
4: e não venha falar de Naruto não, que Naruto não trouxe nada novo
3: não, o Naruto <risos> o Naruto a fase dele foi muito boa foi fui maior fanboy de Naruto, mas o Naruto não, mas falando sério,
4: o Naruto não trouxe nada novo entendeu? O, mas, o One Piece sim. ele traz coisa nova, nós estamos falando aqui de revolução então é só coisas que trazem novas esses três
1: mangás têm em comum é porque eles criam um universo diferente, meu. eles criam tipo, eles têm um universo próprio deles e tal, tem aquela coisa do Dragon Ball cara mas é... não é
4: só isso, cara, porque se você for pegar isso por exemplo, aquele anime merda o Aoi no Exorcist o Aoi no Exorcist é. ele, ele cria um universo totalmente novo você vai pegar e, tipo assim... Não, mas... Ah, é o universo novo. É, tipo assim, no Dragon Ball, ele vai te mostrando o universo e você quer conhecer cada vez mais o universo. Ele é. não te força o universo. O Aoi no Exorcista... O Aoi no Exorcista. Exo Exo tá difícil hoje. Tá, <risos> Exorcista Azul. Apo... O Exorcista Azul... <risos> O Exorcista Azul. Hoje
3: tá foda, hein? A Gabi tá Eu cara, sempre, um eu sempre tive... ele, mano. Eu sempre de tive um problema água, com o nome
4: de anime, cara. Eu sou horrível pra nome de anime e nome de autor. Eu posso ter assistido 500 <risos> vezes, eu não sei falar o nome.
3: Tá bem, o cara não consegue dizer <risos> o nome do anime e do autor.
4: <risos> Mas assim, ó. O, o Exorcista Azul, <risos> Tô, ele basicamente...
3: lembra que da próxima vez que a gente for jogar a imagem em ação, não botar o J no meu time, né? <risos>
4: <risos> Não, mas falando sério Tipo assim, se você já assistiu ao no, no Exhaust Ele <risos> vai pegar assim, ó ele vai pegar a, a, o universo e ele tem um universo completamente novo, cheio de detalhes, cheio de coisas, e ele fica te forçando a conhecer o universo, entendeu?
0: Uhum.
4: E isso torna o anime e o mangá completamente chato Man, É, só se é o anime, não sei mangá, completamente chato, cara. É, é sacal o... Você fica de saco cheio de tentar conhecer. Ele, tipo assim, ele fica te forçando o universo, sabe? E isso é um saco. Tipo assim, criar só criar um universo novo não é o suficiente. Você tem que fazer a pessoa querer conhecer o universo. Legal... E esses três conseguiram fazer isso. O legal do Dragon
1: Ball, porque o cara absorve o universo man, naturalmente. Sim. Porque o cara, tipo... Se eu te disser assim... Jota, como é que é uma casa... No estilo Dragon Ball. Aí tu já sabe como é a casa do Dragon Ball, né? Aquelas é. casas redondas e tal.
4: Pois é, é isso que eu tô dizendo. Ele não precisou chegar e falar assim, ó, oh, que interessante, essa casa é redonda, não sei o que. Ele não precisou falar isso. Você quis saber e por você querer, você notou, entendeu? É porque o, o Dragon Ball, ele não tenta se levar tanto a sério. Ele vai na pegada dele.
2: Igual não é ex-gita. Foi mal. O Aui não exerciste. <risos> 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 Eu falei três o, exorcista direito. Azul. o Exorcista Azul <risos> Ele tenta se levar Mais a sério do que ele realmente é uhum. Não sei se tu, pega, se tu vê isso também mas é? eu acho.
3: Eu, eu, o que eu acho é exatamente isso, é que esses três animes, o Dragon Ball, Toriko e o One Piece, eles são mais leves assim, se liga, não é aquela... Porque se tu pegar, por exemplo, o Naruto, que é um mega sucesso a primeira trama dele é meio sinistrona, mano. o negócio de roubo de pergaminho, assassino, o cara xingando a mãe, o cara que não tem mãe e tal. <risos> a, a segunda saga, logo o assassinozão Fodivers, negado né, se do em
4: passagem que foi a melhor fase do Naruto né, cara? <risos> Até
3: hoje, nada Chegou perto. Até hoje o cara é conceituado e tal. Aí essas outras três. Seram é uma parada mais leve e tal. Aquele, sabe? Não, não é tão chocante porra dele, e não sei o que. Não é tão... Ah, o cara é o cruelzão e tal. Ainda é uma parada que o cara vai se adaptando e tal. O próprio One Piece, o primeiro cara fodão que ele enfrenta, que é o bug Ainda é um palhaço né cara, e tal, pro cara, isso, cara, isso é muito escroto lá, pô. Vixe, é um palhação e tal. Ele é escroto, mas ao mesmo tempo ele tem um narigão, não sei o, quê, e o é cara foda vai... que. É foda aqui. E o até palhaço... hoje ele tá
4: na série, mano. E é foda que assim. É. É o, pa... o, o vilão é um palhaço que se leva a sério e o principal é o cara que é o principal e não se leva. <risos> tipo, é completamente oposto.
1: A chumaça é uma cena do One Piece que tá ele brigando com o Bug. Aí ele. <risos> o Bug mostra o poder dele, que é se dividir. Né, as partes do corpo dele. Oba, aí cara, cara. é só o, o Luffy falando: Vixe, véio, o bicho é um monstro. <risos> <risos> aí
4: aparece a seta
1: zona e homem burro. <risos>
4: <risos> é, é Cara, isso aí. É, eu acho uma sacada dos caras que são geniais,
0: cara. <risos> tipo. <risos>
1: o Dragon Ball ali na época que ele passou no SBT, mas passou tão quebrado do jeito, mano, E foi tão, foi tão acima nos horários muito louco. Eu me lembro de ter assistido toda a série ali na, foi até a parte do tal pai pai só. Ele comprou o CEO assim, não comprou todo não ali. Eu
4: acho que no, na, no SBT não passou todo, aí passou de novo incompleto, depois passou completo. Não ele,
3: eu acho que é, a, a primeira vez que passou não passou completo não. não, não o que,
1: o eu... que ele, o que aconteceu foi o seguinte. Ele não passou completo. Aí depois a Globo comprou o Dragon Ball Z. Foi, exatamente.
4: Foi na Globo que passou completo.
1: Aí na Globo o Dragon Ball Z foi o sucesso. A saga do Majin Buu, eles compraram o primeiro ali completo. Aí na época do SBT foi, foi tudo quebrado, mano. Não, não, não me lembro de ter assistido assim completo, assim. Tudo na ordem cronológica. Eu,
4: eu assisti completo, eu acho que só na Cartoon. Na Cartoon passou completo. Bonitinho.
1: Porque eu não lembro, mano, onde é que tá inserida a saga. Da Red Ribbon, do tal Pai Pai, do Piccolo
3: Eu, eu me lembro que no SBT passou... Te, teve uma, a primeira vez que passou é o que tu tava dizendo Foi até a saga do tal Pai Pai Que o vilãozão macho, não sei o que Aí teve um período no SBT Que chegou a passar a saga da Red Ribbon eu me lembro que eu assisti. A saga da Red Ribbon é antes do tal Pai Pai, né? Sim, é. Não, é, é, certeza, antes, é antes, absoluta. É o tal Pai Pai, depois do é Piccolo, né? Não, já? Não, mas eu acho que ele volta a enfrentar a Red Ribbon, mano. Então, só depois, né? na Saga do Céu, eu acho.
4: Eu acho que é só na Saga do Céu que ela volta também. é
3: mesmo aquele, aquele cara que é um cara da Red Ribbon, que é que um homem, é homossexual. Não, que ele é gay. É. Ele, ele é, é, é gay, ele é, Pai, é gay mesmo. General Blue, né? <risos> ele, ele não, ele não parece
4: um gay, ele é gay.
1: Eu sei, mano, que a, tem a essa primeira saga, né, do Pilaf ali,
4: <risos> Pilafizão o cara, o Pilaf
1: <risos> Taria, o bicho só quer como é, arranjar uma namorada ou pegar uma calcinha assim, ok as
0: motivações muito
1: loucas
4: mas... o Dragon Ball genial é isso, o cara vem no meca pra, tipo, roubar a calcinha cara, é muito isso, é muito escroto cara, Taria,
1: Pilaf ali. aí tem a saga do torneio, né, tem uns torneuzão muito louco ali, que
3: aparece o Jack Tune né? Cara, isso aí sim, foi torneio. Que criou é, a gente como, como é que se diz? um grande recurso que hoje é extremamente aproveitado pelos animes e mangás. Viu, né? <risos> Essa sacada do Toriyama até hoje é usada descaradamente e gera altos níveis de audiência.
4: <risos> Ai, a gente tira por aquele animezinho, e o hack show
3: que é todo baseado nisso.
4: <risos> funcionou cara, funcionou. funcionou fodamente é, cara, o hack é muito foda. <risos>
1: Torneios do Yu Yu são foda. É, doido. é, mas é
4: esse recurso ao extremo, né, cara?
2: Eles pagam royalties, até hoje. É.
1: <risos> O que é legal é que os personagens vão tipo, evoluindo, né? O cara vai adicionando uns personagens interessantes, né? O Kuririn ali na época. Kuririn? Né? É, na, né? Né, na época que o Kuririn era forte. Na época que o Kuririn
4: era forte ali. Né? Não, mas eu achava legal que, tipo assim, tinha uns dois discípulos do Mestre Kami. Aí ah, né? é, isso aí. Aí é tipo assim: o Goku, que era completamente idiota, não, não tinha manha nenhuma, e adorava treinar, e o Kuririn, que era mega preguiçoso e era cheio das manhas, né? Cara... <laughs> Isso era muito massa, cara.
3: Pera. Era mala, viu? Aquele
1: <risos> É quando ele pega a nuvem voadora, né? O mestre Kami assim, vixe, tu tem a nuvem voadora. O Goku tem, não sei o que. Aí o corininho, não, mas eu também consigo subir e tal. <risos> ele vai tentar subir aí.
4: Boa! Do chão. Assim. Eu, não te... eu vi alguma animação que tipo assim, os caras tudo, ah, é, está assim assim, o nosso carro quebrou, tá? Eu vou ligar pro meu amigo Goku pedir coisa para Ash, e Ele pede a nuvem. Aí, é, a nuvem dá pra todo mundo, tá? Vamos, vamos voando, Vai ser legal, é? Mas só pode, fugir, só pode subir quem tem o coração puro. Precisa uma pé mesmo. <risos> <risos> tá todo mundo fudido ali,
1: ninguém subir na porra da nuvem, mano. Eu acho que a primeira vez que o Goku aprende o Kamehameha. O mestre Kami vai apagar o fogo, né? Da. Da torre lá do pai da Tite.
4: Que diga-se de passagem que é a nossa parte mais foda que tem, cara.
1: Aí ele vai e chama o Mestre Kami para pagar, é o fogo ali. Mega bombado.
4: <risos> mestre Kami todo mundo vê. Ele. Porque, tipo assim, até aquele momento você achava que o Mestre Kami era um mestre que, tipo, não tinha nada, é que nem o mestre Yoda, entendeu? Ele não tem. Ele aparentemente não tem força, ele é. Ele, ele parece ser fraco, parece ser ofensiva. É. Aí quando você vê ele ficando bombado, cara, e dá aquele ramer rame, assim tchiu, desviando para poder apagar o fogo é, é irado você fala caralho esse bicho é foda pra cacete é
3: loucura mestre camisão <risos> a esse esse bicho era chegou nem valorizado o mestre cam toda cena desse bicho ele, ele... Lendo uma revista de Mulher Pelada, né? No banheiro, essas putarias. É, é. Mas
4: pior que era, ele, ele ia e parecia que ele não queria ter Os caras falavam, ah, vai atrás da porra da pedra. E o cara sentava é, e ia ler pornografia, cara. É
3: doido aquela cena que esse bicho pula na nuvem, mas ele cai de costas ali, <risos> aí, todo horto. Oh, Os <risos> <aí. O bicho risos> tentando <risos> se levantar, engembrado.
1: É a que ele pega e chama o... aquela tartaruga zona, né? <risos> vai voando na tartaruga. que <risos> <Nossa. risos> <Bé>? <risos> Lutaria <risos> Tartaruga toda preta zona ali Mas,
4: mas isso era uma coisa legal que, Tipo assim Uma coisa legal de se notar no, no No Dragon Ball É que o Mestre Kami Ele é mega forte E ele nunca Ninguém nunca vê ele lutando Ele é um, ele é um mestre de verdade Entendeu? Que tipo Ele não luta Não é igual o Mestre Yoda O Mestre Yoda cagaram Com a filosofia dele no, Nesses novos é, Star Wars Entendeu? Ele é o cara que simplesmente assim, Ele é tão Tão na dele que ele não luta. Tipo, ele é realmente é o mestre, entendeu?
1: Parece que depois o mestre Kami olha de lado, assim, o Goku tá soltando um
3: Kamehameha num Fusca, né? Só é, só é Isso Essa aí, É Essa escolher do automóvel foi genial por parte do autor, viu, mano? E no começo
4: tinha direto, né, cara? Fusca. As Era inacreditável. Os Fusquinhas são bem feitos, até tô...
3: É, foi assim que acabou os Fuscos. Né? <risos> os caras treinando Kamehameha em casa, né, e tal. Poxa,
1: mas agora aquele torneio ali do Jack Shun foi engraçado demais, mano. Tu é doido, mano. Esses bichos tentando descobrir se o Jack Shun era o Mestre Kami, mano. puxando ali a peruca dele. Ah, meu, eu acho que não é ele, e tal, Não sei o que. Curirinha ali, não, mano, é o Mestre Kami e tal. Só o Mestre Kami lá, todo disfarçadozão.
4: <risos> mas era legal, que é tipo assim, isso é uma coisa que eu queria estar falando, tipo assim, o Mestre não luta, mas ele é tipo assim ele é, ele é, ele é mega legal, que é tipo assim ele no torneio, é, tipo assim, ele luta entre aspas, mas ele, tipo, quando tem uma uma parada que nem a Red Ribble tal, ele não cai na porrada com ninguém
3: é. Do mesmo não, meu, a, que eu lembre. a motivação dele de entrar no torneio é justamente essa daí, ele pensa, não eu vou ter que entrar porque se algum deles dois ganhar o torneio eles vão perder a motivação de continuar treinando, vão ficar é. se achando não sei <risos> o que achar que isso é o bonzão né? Eu quero
1: esse...
0: se das acabar na
3: é, vão receber o prêmio em dinheiro vão se
1: acabar na farra aí agora a saga da Red Ribbon não me lembro muito bem não, aquele cara ele quer pegar as esferas do dragão né?
4: a Red a... Ribbon tem, tem uma das esferas se não me engano, então eles vão até lá pra poder ir atrás da esfera Tal, e eu, a Red Ribbon acaba descobrindo que eles têm era. Vocês é... se
3: lembram qual o objetivo da Red Ribbon sem pesquisar? Não, não, não lembro. Vocês se lembram quem é o chefe da Red Ribbon? É o General Red. Né? <risos> Aquele doidão é. ali cabelo vermelho... Pois é, mano. É isso que eu acho genial do, do Dragon Ball, mas os objetivos do cara, o, não do lá o vem. O general Red, mano, é porque esse bicho media, mano. Dois palmos, <risos> mano. Ele queria
1: ser...
4: <risos> a motivação estaria
1: demais, meu,
4: A Red pousada até pouco tempo no Dragon Ball e até hoje a motivação era essa. Cara, que merda, hein, velho? O cara só queria ser alto, mano. <risos> tá, é
3: é. Que é o tipo de coisa que, por mais... Drústulo que seja, o cara aceita mano. o cara, porque se liga que o secretário dele era um afronescendentezão grandão, né? Porra dele e tal, é. Eu me lembro desse cara aí, é o general, uma mídia do joelho pra baixo, mano, do cara aí e... meio assim e tal, ah, mas
1: sei que isso é alto,
3: cara, assim. Mas estaria
1: a equipe dele, né, mano? Eu me lembro ali que na Red Ribbon o Goku enfrentou o cara que parece o exterminador do futuro, mano. o José Neguezão, a o cara, Vixe, mano, exterminador. Eu sei que a Red Ribbon tinha um ninja ali. É, o Ninja Púrpura, né? Tinha um cara que parece o Frankenstein também.
3: É. Esse bicho aí se alia ao é Goku, eu acho, né? Depois. É.
4: Sim, eu acho também.
3: E o... Ele era meu bonzinho.
1: E o General Bluesão ali.
0: O General
4: Bluezão sequestra a Buma, não sequestra? sequestra
0: ele, eu acho que,
4: que o Goku invade a Red Ribbon atrás da Buma, né? Numa parada dessa. É, aí a Buma fica doida por ele. <risos> o bicho
0: é todo gay, <risos> Mas
4: ele, ele aí peguei descaradamente, cara, isso é muito legal cara, porque tipo assim, você vê que a boa tá dando em cima dele, e esse esse bicho, não, sai pra lá, é todo isso é muito massa, cara Carai, para, Sai, mas tipo assim, não, cara. cara a motivação, cara, pouco importa, porque você tá querendo descobrir o universo, você tá, como você gosta do, do, do personagem principal, então tipo assim, você quer acompanhar a aventura dele e tá? tal, então pro, pro cara medir ser mais alto, ou uma motivação mega importante, não ia fazer a menor diferença, cara, esse eu legal
3: lembro, mano. Eu me lembro que o Dragon Ball é um negócio tão interessante que é como a gente se ele agradava uma faixa etária tão ampla que o Dragon Ball durou, acho que o quê? Mais de
1: 15
4: anos,
3: né, no Japão, sendo publicado.
1: Foi, de 86, então... não, 84 até 95.
4: Eu acho que, ó, até hoje, tem poucos que foram publicar mais tempo que ele, né? Acho que o que foi publicar mais tempo, se eu não me engano, até hoje foi o... O Rajim Noipo, né? Que tá com 20 anos já.
3: É. Agora eu é que achava, o que eu achava curioso, mano, que o Dragon Ball atingia tanto uma faixa etária maior, que eu me lembro de ter um artigo na época, mano, que eu era novo ainda e tal, o Dragon Ball ainda não tinha sido nem passar todo aqui, que tinha um japonês, mas preocupado com medo de morrerem e não verem um o final da série, mano. Lá, <risos> o cara...
4: Tem gente preocupada com isso é. Naruto, cara. Que merda. Ah. É. Não,
3: eu tô preocupado, preocupado com preocupado, é isso não. no One Piece, cara. Pois é, o One Piece é o cara que tem que se
0: preocupar. Mas One Piece, Agora cara, tá mas na One Piece, metade tem da um, série. Mas One, One
3: Piece, o problema
4: não é você morrer sem ver. O problema é o autor morrer antes, que ele disse que a saga, a saga tem 20 anos, né, One Piece? Ah, eu. Ele disse, que, ele disse que a história do One Piece, que ele já criou, são 20 anos. Ele, tanto que quando deu 10 anos, ele falou: olha, estamos exatamente na metade, que é a Headline. Ai, aí quando... E... Então você tem tempo pra acabar. 20 anos, acabou o bicho. O
1: Dragon Ball, mano, foi justamente isso aí, mano. O Dragon Ball foi tão sucesso Sim. de um jeito, mano, que os caras não deixavam a Kira Toriyama sair mano, de casa, com
3: medo desse bicho morrer, mano, e não no final <risos> da série, <risos> mano. Não, mas mesmo, isso é o quando a pensou, mano. Um único cara, mano, gera receita zilionária ali pra empresa, mano. o cara tem que guardar esse bicho muito bem.
1: Agora, depois da saga da Red Ribbon tem um tal pai pai, e depois é o Piccolo? Não lembro, não. Mas é, é o Piccolo, A, é? a saga dele adolescente ali. É, porque o Dragon Ball é assim, né? Ele vai crescendo durante a história, né? E o foda é isso aí, também. O cara a, acompanhar a... ali o personagem e tal.
4: Eu não lembro direito, mas o Piccolo, ele prende o Piccolo do, do negócio, né? Lá do. Ele usa o mafuba e prende o Piccolo, não é isso?
3: Oxi, ma... ma... <risos> ah, é porque assim, depois da saga do torneio do tal Pai, Pai, que é o que aparece o Han, né, também, o Tsuru, ah, é, é, aí, aí já aparece o Han e o Caos nessa saga aí. A saga do tal Pai
4: Pai começa no final da anterior, é. que alguém mata o, mata o Kuririn e ninguém sabe quem foi, vão atrás descobrir quem é, não foi isso? Pra variar tem que ser o pobre do Kuririn, né, <risos> Não, mas não é isso, não. O que eu me lembro é isso. É tipo assim: alguém mata o Curirim, eles encontram o Curirim morto e tal, aí eles vão atrás de descobrir quem foi. Que aí a galera, é... de
3: novo, mano. Eu sei que tinha um índio ali na saga do Tal Pai. Pai. <risos> <risos> é, ali na, na saga do Tal Pai foi apresentar a Torre do Senhor caiu né? A primeira vez, né, do Kaiô, tá. Não, do caiu
1: não, do Gato. Né? É,
3: do Gato, porque eu é putaria invocar Dragon Ball, porque ele <risos> chega na sala do Gato, aí beleza, aí ninguém tem a curiosidade de olhar o. Como é que se diz? O terraçozão tem em cima, né? Da casa do gato. É, ah, beleza. É. O cara chega até aqui, é um cubículo de, sei lá, 5 metros quadrados. em cima tem um mega terraço. Mas, não, beleza. Não deve ser nada, não. Né? Vamos ficar por aqui e tal. É o mestre Carinha. É a laje. É só a laje.
4: É pior que lá... E, tipo assim, lá é a casa de Deus, né, cara? Lá que, que, Aqui é, é. ficou conhecido como... O... A igreja, Não, aqui... aqui o, nome de... é, o nome do Carinha é o... Igreja... <risos> Não, mas é porque aqui, aqui o ficou como mestre, aqui ficou como senhor Kami, né? Não, Kami-sama.
0: Kami-sama. É.
4: Pois é, eles, eles não traduziram. Tipo, Kami-sama Kami é Deus. Oh, Deus. Aquele maluco ali é o Deus da Terra, pô. Ah,
1: sim. É. Não, foi ele que criou as esferas, né? Explicar pô, depois. ele é
4: Deus, cara. Tu não entendeu? Ele é Deus. Ele, é criou, a tradução, ele criou a Terra. É, eu, pô, pensar, eu pensei que tu tava falando do, do gato, mano. Do carinha. Não, não, não. <risos> o, o, no terraço vive Deus, entendeu? Do gato.
1: A é isso aí, né, meu? Porque o Goku sobe lá na torre do carinha e... Ah, mas eu sou um mestre mega poderoso
0: Cara, Olha aí, eu sou um gato, meu. <risos> então, <risos> a gente vai lutar com a E a Adirob mora louco lá
1: louco. também. E a Adirob, a
0: primeira <risos>
3: aparição de Adirob também é importante aí na série. É foda que a Adirob tá lá também. E a Adirob é o um medo, né, cara? É... Ao Como mano, é que e ele é sobe é fodão, mano. ali,
4: mano? É. é, pois é, cara. O Goku é chegou lá. Eu acho que é de para mostrar que aquilo que o Goku fez não é nada, né, cara? Tipo, comparado ao poder das outras pessoas, o Goku ainda não é tão poderoso.
3: É... O Dragon Ball também tem essas paradas, mano. Porque a própria subida do Goku gera um treinamentozão fodão, é. né?
1: Pois é. Uhum. A estaria é isso aí, né, mano? O cara, rapaz, você tá me subestimando ali, mexe carinha. Ah, tenta dar um murro em mim. Aí o cara, o Goku vai lutar com ele, esse bicho dando Desviada muito louca, cara. Vixe, meu, É muito louco mesmo, mano. Os personagens são tudo simples, mano. O poderzão muito louco, mano, dos caras. A, a saga do Piccolo, realmente não me lembra Ali não dava um pequeno. A saga aí... do
3: Piccolo também é fácil de justificar, mas só porque o mal volta à terra. <risos>
4: Mas assim, pelo que eu lembro, basicamente o Piccolo chega, o uma pisa dele, ele aprende um poder que pra aprender o Piccolo. Ele prende o Piccolo dentro de um fundo de uma garrafa, né?
3: Eu sei que a gangue do ele Piccolo é um era o. A gangue Isso do Piccolo é só... era dos instrumentos musicais, ali né? Eu me lembro que tinha um piano e o um Tamborim, tamborim. <risos> Mas
1: eu não me lembro, não. Que eu assisti todo quebrado ali o Dragon
3: Ball. Mas eu sei que. para pra quem não se lembra aí, não vou nem contar a vasilada do Jota. O Goku mata o Piccolo. É. O Goku
4: mata o Piccolo? Mas assim, não, ele, eu não... ele... eu... mas foi como eu disse. Eu não lembro. Mas eu lembro que a, é... Não, não é o Goku. É o Mestre Kami. Usa o Mafuba e prende ele.
3: Não, mas, não, mas aquela cena clássica que o Goku atravessa e suspeita o Piccolo. É, é verdade. Mas eu me lembro eu, eu não tô... Assim, eu
4: tô dizendo que, como eu falei, eu não lembro. Eu, pelo... eu lembro que usa o Mafuba pra atravessar dele. Não. Isso
3: ah, Por... uma memória implantada, né? É que eu me lembro... Não, mas... Eu...
4: A, não, usam sim, eu tenho certeza absoluta, pode procurar aí, como o Mestre Kami usa uma boa pra prender o Piccolo.
1: Eu me lembro do que passou no Dragon Ball Z, explicando, é né, que o Goku matou o... o Piccolo, justamente fazendo isso aí que o Neto disse, atravessando ele. Aí antes dele morrer, ele cuspiu um ovo ali, que
3: foi o Piccolo normal ali, da série Z. Isso. É porque era o Piccolo é da, da Maiô,
4: né? né? <risos> não, era o Piccolo da Maiô que cuspiu o Piccolo, não foi não?
3: Foi. Isso. Aí esse outro pico é o que mais tarde vai aparecer num torneio ali pra disputar com o Goku. É, o Goku aparece grande, né, não sei o que e tal. Vingança pra matar o pai do cara.
1: Será que os nossos amigos vão conseguir terminar este podcast antes do planeta explodir? Não perca no próximo episódio de AsilaCast. Dragon Dragon Ball Z!